0: Nous sommes en guerre. Moi je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont aux genre du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> un risque de grande pénurie d'électricité en hiver, un incendie massif en Californie ou encore un animal qui fait couler des bateaux c'est ci Hugo j'espère que vous allez bien on est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes un épisode quand même un petit peu particulier aujourd'hui puisque vous le savez peut-être c'est le dernier épisode des Actus Jours sur ce format là sur Youtube et en podcast audio, dernier épisode donc avant une pause en août alors je vais pas parler trois heures là dessus, pas d'inquiétude mais juste pour que vous sachiez du coup ce format va être en pause et va reprendre le lundi 29 août. Cela dit, on va pas arrêter de poster puisque sur la chaîne YouTube des Actus du Jour et en podcast audio, on va passer en fait à un format hebdomadaire. Donc chaque week-end en août, à partir de la semaine prochaine, eh bien je vais poster avec mon équipe un résumé des cinq actualités majeures de la semaine et ce sera donc chaque week-end. Par ailleurs, eh bien sur notre chaîne YouTube principale, donc pas celle dédiée aux Actus du Jour mais l'autre, on va continuer à poster et il y a notamment, attention cette semaine, une interview exclusive du champion du monde Max Verstappen que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques jours et qui sera donc disponible cette semaine sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte que je vous mets en description j'ai très très hâte de vous dévoiler ça je vais pas vous mentir et puis au delà d'YouTube je vais quand même continuer à poster que ce soit sur TikTok vous êtes très nombreux à nous suivre sur TikTok aujourd'hui on va continuer à poster tous les jours même chose sur Instagram du lundi au dimanche avec notre format d'actu du jour sur Insta qui se lit assez rapidement qui est assez pratique n'hésitez pas à nous suivre aussi du coup sur Insta si jamais c'est c'est pas encore le cas. Le nom du compte, vous commencez à le savoir, je l'ai dit quand même toute année. C'est donc Hugo Decrypt. Et puis enfin sur YouTube, si vous vous ennuyez vous savez pas quoi faire, il y a quand même pas mal d'autres contenus, y compris qui n'ont aucun rapport avec l'actualité. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé ici, mais j'ai participé notamment à l'une des dernières vidéos de Squeezie. C'était sur sa chaîne, donc avec Masqué ou encore Billy. Voilà, autre ambiance, clairement rien à voir avec les actus qu'on fait ici. Mais évidemment, n'hésitez pas à voir ça, pourquoi pas sur sa chaîne. C'était très drôle en tout cas à tourner. Bon et plus largement. Et après, promis, j'arrête de parler de tout ça, mais je voulais juste vous remercier pour votre confiance cette année, honnêtement. C'est un vrai honneur d'être rentré comme ça chez pas mal d'entre vous dans votre quotidien et dans votre suivi de l'actualité, euh, merci vraiment du fond du cœur. il y a plein de belles choses qui arrivent pour la suite, pour les actus du jour mais aussi pour d'autres formats je vais profiter notamment du mois d'août pour tourner des reportages qui vont arriver du coup très prochainement et plus largement en fait je vais pas mal refaire de reportages dans l'année qui vient donc j'ai très, très hâte de vous dévoiler tout ça avec le reste de mon équipe, merci encore pour votre confiance et on peut commencer donc sans plus tarder avec les actus du jour. Alors on commence avec le sujet à la une de ces actus du jour, on est seulement au mois de juillet mais on entend déjà que l'énergie et notamment l'électricité pourrait manquer cruellement en France cet hiver. Certains parlent même de réels risques de coupure d'électricité, voire de blackout. Alors qu'en est-il réellement De quoi parle-t-on exactement On va comprendre tout ce sujet absolument majeur aujourd'hui. Bon déjà, il faut bien comprendre qu'il y a deux grands risques, disons, de pénurie. Il y a un risque majeur sur le gaz et un risque majeur sur l'électricité. On va commencer donc sans plus tarder avec le gaz. Bon, le gaz, on l'utilise pour tout un tas de choses, dans plein d'industries. Etc., mais on l'utilise surtout et eh bien en hiver pour se chauffer. Le truc, c'est que, avec la guerre en Ukraine et en réponse aux sanctions européennes contre la Russie, et eh bien Vladimir Poutine menace de couper le robinet en quelque sorte. Il menace donc de priver l'Union européenne du gaz qui vient de son pays. C'est en l'occurrence très problématique pour de nombreux pays européens comme l'Allemagne, puisque et eh bien généralement 40% du gaz utilisé en Europe vient de Russie et ça pose aussi problème pour la France même si le gaz russe ne compte entre guillemets que pour 17% du gaz utilisé au total dans le pays. 17% déjà ça reste quelque chose et puis au delà de ça la France pourrait être impactée par tout ça puisque elle est engagée dans un pacte européen de solidarité entre les différents pays de l'Union Européenne ce qui fait que si d'autres pays sont vraiment en difficulté et bien la France pourrait être amenée à partager son gaz à d'autres pays européens. Bref clairement sur le gaz aujourd'hui il y a un risque réel de pénurie, les scientifiques le disent, le gouvernement parle aussi d'une menace sérieuse de pénurie. C'est donc une menace qui est importante aujourd'hui pour cet hiver. L'autre risque que je voulais aussi voir avec vous, il porte sur l'électricité et là certains parlent de menace d'un blackout. Alors un blackout qu'est ce que c'est En gros ce serait une coupure d'électricité qui toucherait simultanément tout le pays ou alors en grande partie, plongeant donc le pays en quelque sorte dans le noir. La dernière fois que c'est arrivé, eh bien c'était en 1978. Alors pourquoi un risque de coupure même épisodique d'électricité Eh bien en fait il y a plusieurs raisons. La première raison c'est la pénurie potentielle de gaz dont je viens de vous parler à l'instant. Le gaz pouvant être aujourd'hui utilisé pour produire de l'électricité, eh bien si on n'a pas ou alors qu'il y en a moins, eh bien forcément ça pose problème. Et c'est donc en quelque sorte un mécanisme de compensation entre les deux. Alors la deuxième raison qui peut faire craindre une pénurie euh, d'électricité c'est le fait que les autres sources d'électricité euh, peuvent être en difficulté euh, en ce moment alors il y a plein de sources d'énergie euh, différentes mais on peut parler euh, notamment du nucléaire puisque le nucléaire c'est euh, 70% de la production totale euh, d'électricité euh, aujourd'hui. Or et eh bien 27 des 56 réacteurs euh, nucléaires français sont actuellement euh, à l'arrêt soit pour des problèmes techniques soit pour de la maintenance et tout ça fait que forcément on n'est pas au maximum disons euh, de nos capacités de production. Bon et la troisième raison qui fait euh, craindre un risque de pénurie, bah, c'est une raison euh, davantage d'ordre climatique ou euh, de météo, en fait c'est très simple si l'hiver est euh, relativement doux et qui fait relativement chaud en tout cas euh, euh, moins froid et eh bien forcément ce sera plus simple et pour le gaz et pour l'électricité puisque la demande risque d'être plus faible mais à l'inverse et eh bien si l'hiver est très très froid en général et eh bien la consommation euh, d'énergie va avoir tendance à augmenter et donc forcément tout ça va accentuer et mettre sous tension euh, nos sources d'énergie alors après vous l'imaginez en cas de manque d'électricité en France, c'est pas euh, directement un blackout pour euh, tout le pays. En l'occurrence, et eh bien tout ça se ferait euh, par euh, étapes. Il y aurait euh, en priorité, euh, en cas de besoin, et eh bien une coupure d'électricité chez certaines industries qui sont euh, volontaires et qui seront donc euh, indemnisées financièrement en échange, et eh bien du fait d'accepter de couper euh, l'électricité. Et en fait, c'est seulement en dernier recours que euh, la population serait directement euh, concernée par ces coupures euh, d'électricité, et ce serait pas d'ailleurs à l'échelle de toute une ville ou même de tout le pays euh, directement. Ce serait seulement sur certaines zones et sur certaines périodes euh, dans une forme de relais entre différents euh, territoires. Et dans tous les cas, eh bien, vous l'imaginez, ça ne concernerait pas des éléments euh, essentiels comme, euh, je sais pas, euh, les hôpitaux, euh, la police, etc. Bref, ce risque de coupure euh, temporaire ou épisodique de l'électricité, euh, il existe, même si certains estiment que le risque est quand même moins présent que pour euh, le gaz euh, aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a dit euh, tout ça, et eh bien, quelles sont les solutions Voilà, bon, la première solution, euh, très court terme, le gouvernement en parle beaucoup en ce moment, c'est la question de la sobriété énergétique de la France en gros donc bah, tout simplement consommer moins d'énergie ça vaut pour les entreprises ça vaut pour la population aussi. Forcément hein, si la demande est plus faible et eh bien il y a plus de chances qu'on s'en sorte sans pénurie. L'autre solution possible qui est portée aujourd'hui par le gouvernement c'est la réouverture de certains lieux qui permettent de produire de l'énergie. Premier lieu et eh bien c'est une centrale à charbon, la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle. Forcément c'est une centrale très polluante qui était à l'arrêt depuis mars mais c'est une centrale que le gouvernement pense Rouvrir pour pouvoir eh bien produire de l'électricité malgré donc son impact très très négatif pour l'environnement. L'autre plan et eh bien c'est l'ouverture de ce que l'on appelle un terminal méthanier aux abords du Havre avec un objectif très clair importer du gaz naturel liquéfié. Euh, là aussi c'est un projet qui est critiqué pour son impact potentiel sur l'environnement. Je vais vous voulez plus d'informations là-dessus et sur ce risque de bombe climatique selon certaines ONG. Eh bien je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté lundi. Enfin pour terminer la troisième solution possible et qui est envisagée. Bah, c'est en fait la rénovation des bâtiments c'est à dire améliorer donc notamment leur isolation et ainsi donc mieux garder soit la chaleur soit la fraîcheur à l'intérieur des bâtiments et notamment des logements. Alors d'après les spécialistes on peut diviser jusqu'à 10 fois la consommation d'énergie dans un bâtiment si elle est bien isolée. On estime par ailleurs qu'il y a toujours près de 5 millions de logements qui sont mal isolés en France. On parle de passoires thermiques qui sont présentes dans le pays. Le truc forcément c'est que bah, ça ça va pas se faire du jour au lendemain évidemment tout ça ne sera pas près du tout du tout du tout euh, d'ici à la fin de l'année. C'est des choses qui prennent du temps mais qui doivent être donc euh, engagées ou en tout cas accélérées euh, dès maintenant. Bref voilà donc pour ce sujet forcément très très complexe j'ai essayé de vous dresser un portrait des éléments euh, les plus importants. Vous l'aurez compris c'est un sujet qui recouvre différentes facettes, une question forcément énergétique, une question environnementale évidemment parce que c'est complètement lié euh, bien le sujet environnemental et le sujet euh, de l'énergie, une question aussi évidemment diplomatique ou géopolitique avec euh, la guerre en Ukraine et les tensions euh, plus larges euh, dans la région, bref beaucoup de choses. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description et évidemment, je vous tiendrai au courant euh, là-dessus dès la semaine prochaine, peut-être du coup euh, dans les actus de la semaine. Allez, on continue avec euh, les actualités en bref et d'abord euh, cette première actualité, ça se passe aux états unis Un gigantesque incendie euh, baptisé Oak Fire dévaste actuellement la Californie. Plus précisément, euh, donc, on est à l'ouest des états unis euh, près du célèbre parc de Yosemite. Il a déjà ravagé euh, près de 7000 hectares de forêt C'est environ, euh, pour vous donner un ordre de grandeur, la superficie euh, d'une ville comme euh, Nantes et ce donc malgré l'intervention en ce moment de milliers de pompiers. Ce feu il s'est déclenché alors que la région traverse en parallèle une vague de chaleur extrême. Il faisait en effet dans certaines villes en Californie ce week-end entre 37 et 43 degrés et donc forcément ça fait un parallèle avec ce qui se passe en Europe après l'Europe du Sud dernièrement. Et bien plusieurs autres régions du monde sont frappées par des incendies importants et ce alors que je le rappelle l'organisation des Nations Unies indique dans ses rapports que de telles événements et notamment de tels incendies vont devenir plus violents et plus fréquents à cause du changement climatique et ce donc dans les années qui viennent. Bref, on en reparlera sachant que de nouveaux incendies en ce début de semaine ont été déclarés en Ardèche ou encore dans l'Hérault près de Montpellier. Je vous reparle du coup dans les prochains jours de tout ça directement sur Instagram. Allez, on continue avec une deuxième actualité moins importante que la première mais tout de même ça fait beaucoup débat et c'est intéressant d'aller voir la stratégie derrière tout ça. Une pétition a été lancée pour appeler Instagram a arrêté ces mises à jour, des mises à jour qui sont en train de transformer radicalement en ce moment le réseau social. En fait, en mai dernier, Instagram a commencé à tester des changements chez certains utilisateurs. Par exemple, les photos et les vidéos s'affichent en plein écran comme sur TikTok. Par ailleurs, il y a beaucoup plus de vidéos que de photos qui sont affichées dans cette nouvelle mise à jour. Et plus largement, et là c'est un aspect qui est absolument majeur chez TikTok, et que Instagram, temps à vouloir reproduire, eh bien les utilisateurs se voient proposer de plus en plus de contenu qui vient de comptes qu'ils ne suivent pas forcément mais qui leur est poussé donc comme ça par l'algorithme plutôt que du contenu qui est posté directement par leurs amis ou alors par les comptes qu'ils suivent eux-mêmes. Alors ces changements n'ont pas plu à pas mal d'utilisateurs qui ont l'impression donc que Instagram devient TikTok que ça n'est plus du coup une plateforme de photos et ça d'ailleurs fait réagir certaines stars américaines comme Kelly Jenner ou encore Kim Kardashian. Elles ont d'ailleurs partagé sur leur compte Instagram cette fameuse pétition, une pétition pour le retour à l'ancienne version d'Instagram, une pétition qui a déjà été signée par plus de 180 000 personnes. Alors de ce côté, les dirigeants d'Instagram et notamment Mark Zuckerberg ont affirmé que tout ça, et bien c'était des tests. Déjà d'ailleurs tout le monde n'a pas aujourd'hui ces mises à jour. C'est uniquement des tests donc en ce moment chez une partie seulement des utilisateurs d'Instagram et il n'y a absolument rien de définitif. Mais cela dit, et bien les dirigeants d'Instagram ont aussi effectivement confirmer qu'il voulait tendre vers davantage de vidéos plutôt que de photos et qu'il voulait tendre aussi potentiellement vers davantage de contenus bien poussés par l'algorithme plutôt que uniquement les contenus que vous suivez. Voilà donc pour ce qu'on sait pour l'instant là-dessus, évidemment je vous tiens au courant. Une dernière actualité un petit peu particulière disons pour terminer, on va parler d'une femelle morse qui fait couler des bateaux dans plusieurs ports d'Europe. Ça s'est passé dernièrement en Allemagne aux Pays-Bas ou encore en Norvège en fait les médias norvégiens raconte que l'animal marin prénommé Freya et eh bien monte souvent sur des embarcations pour y faire une sieste et écoutez jusqu'ici pourquoi pas hein, je vois pas de problème particulier sauf que eh bien le problème c'est que et eh bien cette femelle morse fait plus de 700 kg et que et eh bien beaucoup de bateaux ne supportent pas son poids Alors, actuellement elle se trouve dans le port d'Oslo donc en Norvège et du coup la ville a décidé de construire des quais flottants pour faire en sorte que eh bien, la femelle morse aille dormir dessus plutôt que directement sur les bateaux ce qui peut poser vous l'aurez compris, un certain nombre de problèmes et sur place, eh bien, Freya est devenue en tout cas une véritable star, mais les autorités ont tout de même conseillé, eh bien, aux riverains de garder leur distance avec l'animal et sa présence d'ailleurs inquiète aussi les scientifiques, ça c'est pour le tout un petit peu plus sérieux en l'occurrence, et eh bien, elle se trouve tout de même très loin de son habitat naturel dans le cercle polaire arctique, et donc beaucoup se demandent comment et pourquoi est-ce qu'elle a pu finir là. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. Hi, I am Dori Shafrir, the co-host of the podcast Forever 35, which is all about the things we do to take care of ourselves. And starting next week, we have a new co-host. It's me, I'm Elise Hugh. I am an author, journalist, and a podcaster. Yay, Elise and I are gonna be getting into a lot of the same topics that we've always talked about on Forever 35, like skincare, like getting older, and of course, Forever 35 faves, like butt care and Costco. She said Costco. <laughs> I said it. I'm so excited to be coming along on this journey. I am so excited to have you. So listen to Forever 35 wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.